0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: C'est le rapport au temps qui arrive tout de suite. C'est-à-dire que j'ai été prise un peu dans un engrenage où, euh, en tout cas à l'époque, productivité, productivité, efficacité... Il y avait que ces mots-là à la bouche et en entreprise. Et donc euh, faire le mieux possible dans, dans tous les sens, à, arriver à tout caser. Toujours avoir en tête, c'est pourquoi je fais les choses. Et ce n'est pas une question qu'on se pose une fois, une fois qu'on a fait l'orientation, c'est tout le
0: temps. C'est de se rappeler pourquoi je suis là. Valérie a tout bien fait, tout bien enchaîné. Trop bien, trop vite, trop lisse et surtout trop loin d'elle-même. Elle, Elle s'était imaginé le monde des grands comme une sphère où tout serait facile, évident, libre... Et responsabilisant. On se l'imagine souvent comme ça, le monde d'écran, Et il devrait être comme ça. Mais à ne pas se poser les bonnes questions, ou à les éviter, on se retrouve souvent aliéné par ce qui est censé nous épanouir. Sortie des études, Valérie arrive dans un grand groupe international de transport. Ça claque, c'est la continuité du parcours parfait, on est fier d'elle, mais c'est pourtant la désillusion. Et puis un jour, tout explose, tout est remis en question. Le sens de tout ça, le temps qui file, nos rêves laissés de côté et la santé qui trinque. C'est cette remise en question que nous partage Valérie aujourd'hui. On parle de l'importance de faire des pauses, d'avancer à son propre rythme, de se libérer du contrôle obstiné sur nos vies, de liberté et d'audace. Peut-être que les précieux messages que nous partage Valérie aujourd'hui t'aideront à éviter le burn-out de la quarantaine. Et j'espère surtout qu'ils t'inspireront à oser aller là où les autres ne vont pas. Bonjour Valérie, Bonjour. merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode. Euh, écoute, euh, merci à toi
1: aussi d'avoir fait tout ce chemin euh, voilà, et d'accomplir ton tour de France un petit peu, j'ai l'impression. C'est un peu
0: ça, oui, <rire> je passe, euh, je crois, euh, le quart de ma vie dans les trains, mais, euh, mais c'est pour la bonne cause. Alors, tu as grandi à, à Grenoble mm -hmm. en étant euh, très studieuse, je crois. Tu t'es passionnée de volleyball jusqu'à rejoindre les championnats de France. Comment tu décrirais la petite fille que tu étais, Valérie
1: euh, ben en quelques mots, je pense que j'ai été une petite fille tout à fait adaptée, voire suradaptée, euh, avec un grand, grand besoin, euh, comme beaucoup, euh, comme beaucoup d'enfants en tout cas, euh, voilà, d'être aimée, euh, de faire les choses bien comme il faut. Et je me définirais comme euh, voilà une, une jeune fille, une petite fille et une jeune fille qui a essayé de faire tout bien comme il faut et qui a passé son temps après à, à arrêter de faire tout bien
0: comme il faut. <rire> Quelle éducation tu as reçue justement qui t'a poussé à faire tout bien comme il faut Comment tu te sentais quand tu étais petite
1: euh, Alors J'ai eu un environnement j'allais dire un peu spécifique dans le sens où euh, alors je le dis maintenant avec le recul mais j'ai eu beaucoup de chance euh, j'ai eu des parents qui m'ont laissé autonome très très rapidement, en tout cas j'ai de devenir adulte par la force des choses. Euh, voilà, mon père, euh, voilà, avait des difficultés. Il a fait un burn-out très tôt. Il est rentré en dépression extrêmement tôt. Donc avec des crises à gérer, enfin des choses comme ça. Euh, ce qui m'a permis, ben évidemment, de, de rentrer dans l'âge adulte un petit peu avant l'heure. Hein, qui a eu aussi des, des retombées. Enfin, en tout cas, c'est important aussi parce que quand l'enfant s'est raccourci comme ça, euh, et notamment la phase d'adolescence où on on s'éprouve un peu plus avec notre corps sensible, en, en tout cas d'être relié en fait à ses désirs, à ses besoins. Et ben, cette phase-là, chez moi, elle était un peu écourtée et du coup, j'ai appris à, à plutôt à gérer euh, en faisant euh, sans. C'est-à-dire en, en, en ne me connectant pas à quels étaient mes vrais besoins, mmh. euh, à quoi je pouvais rêver parce que ben, j'avais plus le temps de rêver.
0: Et donc, tu n'avais aucun
1: rêve euh, Bien sûr que si, j'avais des rêves comme comme tout le monde. Alors après, euh, pas des grands rêves, euh, voilà, ni de gloire, ni grandiloquents. Euh, mais simplement, en tout cas, ce qui me portait véritablement, c'était... Euh, j'avais hâte de grandir dans ce monde. J'avais hâte aussi de devenir adulte, de pouvoir partager, de pouvoir agir dans le monde. Euh, comment J'en avais aucune idée. Mais ce que je savais, en tout cas, c'est que étant grande, j'aurai la capacité ou le pouvoir agir avec les autres et créer quelque chose qui, qui, qui j'allais dire, quelque chose d'extraordinaire. C'est très prétentieux de le dire comme ça, mais en tout cas euh, permettre le développement. Enfin, il y a quelque chose moi qui m'a toujours passionnée aussi, c'est cet amour pour la créativité, et du champ des possibles, et de me dire bah, quand je serai grande, je pourrai réaliser en fait et, et investiguer mais des tas de choses. Donc j'ai toujours été portée aussi par une certaine curiosité. Donc, oui, les rêves, je les avais à l'intérieur, mais ce qui m'intéressait, c'était surtout comment on peut faire ensemble.
0: Donc, tu avais hâte d'être adulte Tu n'avais pas peur de ce monde-là, ce monde des grands qui parfois effraie Euh. Non, j'en avais pas peur parce que, ben,
1: bah, voilà, assez tôt aussi, j'ai souvent été avec des adultes. Puis surtout, il euh, y avait la soif d'apprendre, hein, euh, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre la pensée. Enfin, j'aimais beaucoup la philosophie, le français. Euh, donc c'est en ça que tout à l'heure je disais que j'étais la petite fille bien studieuse, qui faisait bien ses devoirs, mais, mais c'est parce que j'aimais ça, j'avais vraiment envie de dévorer le monde mmh. en fait, <rire> euh, et d'apprendre de lui surtout.
0: Et tu as fait une école de commerce, euh, et après tu as travaillé dans la finance pour de grands groupes euh, en auditeur interne. et puis tu es devenue folle de travail, est-ce que tu peux nous parler de ce quotidien que tu vivais euh, Donc ce qui me vient tout de suite quand tu me dis ça, euh, c'est le rapport au temps.
1: Euh, qui arrive tout de suite. C'est-à-dire que j'ai été prise un peu dans un engrenage où, euh, en tout cas à l'époque, productivité, productivité, efficacité. Il euh, y avait que ces mots-là à la bouche et en entreprise et donc euh, faire le mieux possible dans, dans tous les sens, à, arriver à tout caser. C'était des métiers assez prenants qui demandaient beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres aussi. Il y a un vrai clin d'œil en tout cas sur le parcours parce qu'on ne fait jamais les choses par hasard. En tout cas, moi, ça m'a permis de développer une vraie écoute auditeur interne, hein, c'est pas que faire respecter les règles, loin de là, en tout cas le métier dans, dans la façon dont on l'exerçait c'était pas du tout dans ce sens-là, mais c'était vraiment pour améliorer euh, les processus et bien en fait il y a très peu de temps pour soi euh, on est tout le temps en train de courir et puis euh, voilà la, le fait de travailler aussi pour un système enfin en tout cas une entreprise multinationale qui donc impose aussi des règles, des, des, une culture, etc., etc. Il y a eu un moment où euh, c'était tellement éloigné de ce qu'on vivait dans le quotidien que j'y ai trouvé du non-sens. Peut-être que c'était les prémices de mon côté rebelle sur la mondialisation. <rire> euh, mais en tout cas, euh, j'avais vraiment, vraiment l'impression que plus ça allait, plus on devenait des, dire, des bêtes euh, de travail, c'est-à-dire des numéros. Puis celui-là, il va pas, on change. Et ayant été aussi à l'intérieur du système, hein, au, au sein de la RH, m'a devoir aussi comment traiter les gens, c'est-à-dire euh, voilà, tout, tout, comme ça a été beaucoup à l'époque avec les, les grandes valeurs d'entreprise partage, échange, écoute. Et puis que dans la réalité, c'est euh, voilà, en trois secondes, on vire quelqu'un, prévoit rien pour lui, euh, peu importe son histoire. C'est des, des petites choses comme ça qui ont commencé à, à à me faire dire que on s'éloignait complètement en fait du, du vrai échange et du vrai lien. En tout cas, c'est pas comme ça que j'avais, c'est plus comme ça que j'avais envie de travailler. Et puis justement de voir les processus de l'intérieur en, en audit interne, bah, de voir tous les dysfonctionnements. Parfois aussi la malhonnêteté et heureusement aujourd'hui la donne a vraiment changé mais de voir l'ego hein, et ce besoin euh, voilà d'ambition euh, à tout prix euh, de voir des personnes qui sont responsables de grands services euh, qui sont dans l'incapacité euh, voilà de nommer leurs collaborateurs et de dire voilà ce qu'ils ont produit voilà euh, voilà ce dont je suis fier ce qu'ils ont réussi à faire mais de dire voilà je gère ça je fais moi-même enfin tout reprendre à son compte enfin, il y a un moment je trouvais ça mais juste abominable et, et surtout de, de me dire, voilà, de voir une équipe dirigeante qui pense à la place de tout le monde, euh, qui voilà qui connaît pas qui, qui est là présent et, et de voir cette poignée de personnes qui prend des décisions, qui impactent la vie des gens. Voilà, au, aussi fort, je, je, je trouvais que ça commençait à être complètement décalé.
0: Et donc finalement, c'était en totale opposition par rapport à la vie des grands que imaginais quand tu avais 20 ans. Et et plutôt ben, que de la liberté, t'avais l'impression d'être aliénée peut-être
1: euh, oui j'ai eu vraiment l'impression alors j'ai j'étais aussi très respectueuse hein, et, et voilà et notamment dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé j'ai fait des rencontres absolument géniales mmh. euh, même euh, voilà au board où euh, voilà, au comité de direction où j'ai eu la chance de travailler vraiment avec des personnes brillantes en stratégie, enfin. Euh, et et d'ailleurs, le point commun qu'elles avaient toutes, c'était une intuition. J'avais des rares normes de pouvoir sentir les tendances, de comprendre ce qui se passe, etc. Mais tellement décalé aussi d'une réalité. Et moi, je sentais qu'il y avait besoin de faire un pont entre les deux. Voilà, d'aller de, vers un plus ensemble plutôt que, voilà, la, mm -hmm. la hiérarchie. Et alors, on en sort complètement aujourd'hui avec tout ce qu'on voit en intelligence collective et bien heureusement. Mais oui, il y avait un, un fort décalage. Tu t'es
0: aussi mariée très tôt avec la copie conforme de ton père. Pourquoi ce besoin de cocher toutes les cases aussi vite
1: euh, Alors l'idée de euh, j'ai un, euh, un métier où je gagne bien ma vie, je me marie tôt, j'ai des enfants, un chien, un break. était <rire> assez... Euh, un pavillon peut-être aussi, j'ai oublié. Et puis, et puis une piscine quand même. Euh, oui, oui, la piscine <rire> aussi. J'allais dire de façon extrêmement simple aussi. Et ça, ça, ça fait partie de l'apprentissage hein, euh, voilà, de tout à chacun. C'est-à-dire qu'il y a un, modale, un modèle parental qui nous montre ce que ça peut être la réussite. Puis il faut toujours un modèle pour s'en détacher finalement. Donc euh, je me suis barillée jeune parce que les choses se sont faites comme ça. Euh, mais c'était un besoin en fait de se détacher aussi de la famille hein, pour pouvoir évoluer dans, dans un autre contexte. Et, euh, et souvent... et voilà, en, toute, euh, en toute simplicité, je le dis aussi, je pense que voilà, j'avais besoin de découvrir aussi ce que c'était que des parents aimants, euh, en tout cas présents. Euh, non pas que mes parents n'ont pas été aimants, mais en tout cas, ils l'ont fait dans leur mesure et ce qu'ils pouvaient faire. Il y a eu de l'amour, bien entendu, mais j'avais besoin voilà, de, de me sentir aussi en sécurité et pouvoir me, me reposer moi aussi. Donc, c'est ce qui a plus motivé en fait, ce choix
0: euh, voilà, de se marier très tôt. Un matin, sur la route du travail, tout ne se passe pas comme prévu, et tu termines à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce, ce passage de ta vie qui finalement a été l'élément déclencheur vers une nouvelle vie euh,
1: Alors oui, effectivement, ça faisait déjà un moment que voilà, je sentais que j'étais plus à ma place, en tout cas que je, je ressentais très très fort l'envie de, de créer quelque chose par moi-même. J'avais aucune idée du comment. Euh, après, j'avais quand même pu acquérir un certain nombre de compétences en pédagogie, etc., etc. Et effectivement, euh, voilà, c'est un matin où je pars au travail euh, et je sens, je sens profondément que euh, j'ai pas envie d'y aller. <rire> J'en peux plus en fait de faire trajet d'être dans les bouchons, euh, de faire vite, euh, d'avoir déposé les enfants, euh, de travailler, de revenir. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait je suis, euh, je suis comme dans une espèce de mécanique et que euh, et que je suis en train d'étouffer. Enfin, en tout cas, que je n'arrive plus à respirer d'une certaine façon. Il pleut et effectivement, euh, en ayant la pensée de je veux plus y aller, je veux, je peux plus. Euh, juste à ce moment-là, j'ai le temps de regarder en arrière et donc c'est symbolique aussi le fait de regarder dans son rétroviseur et de regarder en arrière. Euh, Son passé, en tout cas le chemin parcouru. Et là, je comprends que il va se passer quelques secondes et que il euh, y a une voiture qui arrive très très vite derrière, qui fait un aquaplaning et qui me rentre dedans euh, bien comme il faut. Et donc euh, effectivement accident et je me retrouve à l'hôpital euh, en urgence. Et euh, la petite histoire, c'est que coup sur coup en fait, j'ai cet accident-là alors qu'une semaine auparavant, euh, voilà, j'avais eu euh, j'avais eu un autre cas d'urgence. Euh, voilà où j'ai dû aller à l'hôpital aussi euh, voilà, un œdème me... à la gorge voilà un œdème à la gorge parce que j'arrivais plus à avaler euh, bah, mmh. tout ce qu'on nous faisait avaler quelque part et, et là ça a été effectivement la décision de de, de me dire mon corps n'en peut plus non plus et avant d'arriver au burn-out euh, total bah, c'est ce qui m'a ce qui m'a permis euh, peut-être de faire un point euh, je dis souvent que quand je suis allée à l'hôpital à chaque fois ça a été un peu comme des vacances dans le sens où euh, bah, ça m'a permis de réfléchir d'être seule quelque part euh, voilà pour avoir du temps euh, vraiment pour faire le point de se dire mais mais qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et là ça c'est devenu une évidence c'est-à-dire qu'effectivement il y avait la peur une grande peur euh, de quitter un emploi hyper stable bien payé euh, mais en même temps l'envie était trop forte euh, voilà de de s'essayer d'essayer quelque chose de de nouveau donc c'est là que voilà j'ai pris la décision de me dire euh, bah je, je vais voir, je vais, je vais demander si je peux, euh, voilà, partir de l'entreprise, si je peux avoir une aide euh, pour le faire et, et tenter quelque chose.
0: Et donc tu quittes cette entreprise et qu'est-ce que tu
1: essayes justement Alors euh, voilà, avant même d'avoir quitté l'entreprise qui a été vraiment géniale, j'allais dire dans l'accompagnement, euh, j'avais, euh, j'avais pour objectif, puisque j'étais dans la formation, de créer mes formations en fait, euh, en tout cas de proposer des choses un peu décalées. Euh, voilà, à l'époque euh, on était encore loin de tout ce qui se fait maintenant en développement personnel comme je faisais de l'improvisation théâtrale aussi à côté je trouvais que euh Faire des formations où on puisse en même temps jouer, parce que je trouve que on apprend bien mieux en jouant, en s'amusant, en étant complètement libre et relâché. Mmh. Euh, de mettre beaucoup plus les gens en situation que ce qu'on faisait avant, parce qu'avant, c'était beaucoup des formations théoriques oh, horribles, euh, PowerPoint, euh, avec oh, au tableau, on écoute et on se tait. Euh, moi, j'avais envie de quelque chose de vivant. J'avais envie déjà à l'époque, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, mais vraiment de proposer de l'expérience. Mmh. Et c'était aussi les prémices de, de, de la façon de travailler maintenant en intelligence collective. Mais les entreprises étaient encore pas prêtes, en tout cas, à laisser autant, je mets entre guillemets, de pouvoir à leurs salariés. Parce que, mon Dieu, s'ils ont des idées qui vont pas dans le sens qu'on a décidé, mmh. ça ne va pas du tout. Mmh. Et, et donner de l'espoir et permettre aux gens aussi de s'exprimer et ne rien en faire derrière, c'est encore pire. Donc, euh, en tout cas, voilà, à l'époque, euh, je me suis dit comment, comment je peux faire pour créer des, des formations qui soient complètement décalées euh, et proposer voilà quelque chose de différent. Donc, euh, j'ai osé me lancer euh, voilà dans ce domaine en, en mélangeant l'impro théâtrale en entreprise. Et donc, j'ai travaillé d'abord voilà sur des thèmes, euh, des thèmes plus en développement personnel, euh, sachant qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est ce qu'il y a de plus, plus dispensé aujourd'hui. <rire>
0: Comment voilà. on ose aller euh, là où les autres ne vont pas Ça peut faire peur, tu le disais euh, tout à l'heure en sortant de ton job, ça fait peur de sauter dans le vide. Comment on ose euh... Alors, Je pense que c'est différent pour chacun, parce que derrière
1: l'audace, chacun n'y met pas la même chose. En ce qui me concerne, j'avais ce besoin de sécurité, mais néanmoins, quand je me suis lancée, je ne l'ai pas fait n'importe comment. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ayant beaucoup beaucoup travaillé auparavant, j'ai eu le droit au, à une période de chômage, hein, ce qui m'a permis d'assurer et surtout ne pas être en dépendance. En tout cas, je voulais pas impacter ma famille euh, proche. Euh, je l'ai fait donc euh, en ayant un petit peu de sous de côté euh, mmh. quelque part, mais j'ai bossé tout de suite. Euh, C'est-à-dire que j'ai préparé toute mon offre. Euh, alors il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui euh, à l'époque, mais en tout cas, euh, j'ai monté des formations et je l'ai pas fait seule. Euh, c'est-à-dire que j'ai eu la chance avant euh, voilà, de rencontrer une partenaire et on était très très complémentaires. Elle avait plus le côté j'allais dire, commercial et réseau <rire> et moi j'avais l'expertise euh, et le contenu. Donc on s'est épaulés, c'est-à-dire qu'on a fait un transfert de compétences. Moi, pour oser, euh, j'allais dire plus euh, bah, m'exposer, euh, aller voir les personnes et proposer. Et elle, plus, euh, voilà, elle a, elle a grandi très, très vite aussi en, en contenu et en, en expertise. Et on a commencé voilà à travailler là, mais on l'a fait avec une vision très claire.
0: C'est-à-dire qu'on savait avec qui on voulait bosser et surtout avec qui on voulait pas bosser. Quel conseil tu voudrais donner aujourd'hui aux jeunes qui peut-être s'engagent dans des voies toutes tracées comme tu as pu faire, mais qui pour autant cherchent du sens dans ce qu'ils font il y a, je dirais il y a deux choses c'est la première
1: c'est toujours avoir en tête c'est pourquoi je fais les choses et c'est pas une question qu'on se pose une fois une fois qu'on a fait l'orientation c'est tout le temps mmh. c'est de se rappeler pourquoi je suis là et quelle que soit la discipline ou la formation qu'on va faire il y a toujours des choses qui ne seront pas intéressantes dans cette formation et puis d'autres qui ne le seront plus euh, donc c'est toujours euh, voilà aussi avoir le but et la finalité de pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire que euh, bah, au bout de cette formation, ça me permettra peut-être de, de faire ça ou ça. La deuxième chose qui est très importante, c'est ne pas sous-estimer non plus la persévérance, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent quelque chose, qui ne terminent jamais, et puis qui commencent encore autre chose. Et comme on le dit, en fait, j'allais dire, c'est même une loi, euh, une loi physique et, et quantique. Dans, dans chaque cellule, il y a l'ensemble. Et c'est important d'aller jusqu'au bout, d'aller jusque dans le détail pour, pour pouvoir joindre l'ensemble. Et pas juste toujours explorer en surface, mais d'aller de, 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 aussi dans la profondeur et étudier notamment des sujets voilà, ou des disciplines un peu plus en profondeur. Hein, euh, bah ça permet d'aller d'aller travailler aussi sur soi en même temps dans sa propre profondeur. C'est toujours en miroir. Pouvoir se lancer comme ça, oser oser sauter le pas, c'est euh, c'est d'abord être très clair sur euh, sur ses besoins sur ce qu'on a envie de réaliser et faire finalement un vrai travail sur son pourquoi pourquoi et, 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 et la problématique c'est qu'on se focalise très souvent sur le comment d'abord oui, euh, quels sont les moyens mais je peux pas parce que je, voilà je peux pas vivre ailleurs ou j'ai pas les moyens ou, on n'est que sur le comment mais on se pose rarement la question, de. mais globalement, alors sans faire l'exercice, j'allais dire you, you hein, Alors si tous les rêves étaient possibles et que j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais euh, Ça s'accompagne, il y, y a plein de techniques maintenant qui sont, qui sont très très efficaces pour aller faire cette recherche. Mais c'est aussi pas de la faire cette recherche que de façon mentale, euh, qu'avec des questions. C'est aussi de la faire de façon intuitive, euh, d'écouter euh, sa petite voix intérieure, d'apprendre euh, intérieurement à aller rechercher les réponses, attendre euh, et à accueillir ce qui vient, même si ça paraît complètement dingue. Moi, il m'est arrivé à plein de reprises euh, que ce soit des sujets. Alors euh, là, je pourrais prendre par exemple euh, l'idée que j'ai eue de faire une vidéo sur les passeurs d'âmes. Donc euh, j'ai résisté un peu. Euh, j'ai résisté une deuxième, une deuxième fois et puis il y a un moment où j'ai senti, hop, voilà, j'étais câblée, c'est descendu tout seul. Je l'ai fait de façon tout à fait simple. Je ne me suis pas posé de questions de me dire, euh, il faut que ça marche, ça ne marche pas. J'ai juste posté ça sur euh, voilà réseaux sociaux, sur un groupe et les choses se sont faites d'elles-mêmes. En fait. voilà, ça... Donc pour
0: toi, quand on trouve le pourquoi, le comment suit après Le, le
1: comment et le, le, le... Oui, le comment suit. Et j'allais dire, en fait, les, les moyens nous sont donnés véritablement après. C'est-à-dire que si on est bien aligné et que c'est vraiment ça et c'est ça, ça qui vibre, bah tout, hein, c'est la loi d'attraction. Moi, j'appelle ça la loi de résonance parce mm -hmm. que ce n'est pas tout à fait pareil. Eh bien, toutes les opportunités vont, vont se mettre en route, les bonnes personnes qui vont se mettre sur le chemin, si c'est vraiment ça et si vraiment ça résonne. Et le point de départ là-dessus, c'est de réapprendre euh, quand on est plus vieux et qu'on est en reconversion, c'est se reconnecter à ses rêves d'enfant. Donc c'est notre, euh, notre polarité enfant avec la polarité féminine qui est plus liée à la réceptivité et l'intuition. Mais c'est de se reconnecter à ça plutôt qu'être tout le temps dans le faire hein, mmh. et l'action. Quand on est plus jeune, c'est prendre le temps de véritablement aussi bien s'accueillir, c'est-à-dire de devenir son propre parent, d'avoir cette écoute bienveillante. Je parle d'écoute bienveillante, je ne parle pas d'écoute de complaisance. Ça, j'ai envie, ça, j'ai pas envie, ça, ça me plaît, ça, ça, ça c'est l'ego. Euh, mais véritablement investiguer, mais bon sang. Euh, et de faire véritablement le travail, parce que souvent, on le fait un petit peu à moitié. On se dit, ah bah tiens, j'aime ça, j'aime ça, mais on va pas beaucoup plus loin. Et, mais, mais ça implique un vrai travail. Ça se fait pas tout seul. Et c'est important aussi souvent d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui nous pose les bonnes questions et qui nous aide à réfléchir. Et du coup, comme on a rendez-vous avec quelqu'un, mais on le fait. Et on ne laisse pas ça pour plus tard. Euh, C'est pour ça aussi que ce n'est pas toujours évident. C'est bien de travailler en autonomie, mais ce n'est pas toujours évident de faire tout, tout seul, par exemple à distance, ou euh, mmh. voilà, de se remplir des questionnaires, de dire bah, « tiens, je suis ceci, je suis cela euh, ». C'est important de pouvoir confronter ce qu'on en ressort. Mmh.
0: Quel est le premier pas à faire pour savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie parce que pour trouver ce fameux pourquoi, parfois, c'est pas toujours facile, en fait. Il y en a qui le savent depuis tout petit, il euh, y en a qui rêvent de le connaître, mais qui ne savent pas euh, par où commencer pour le trouver. Alors, je pense que déjà, il euh, euh, y, y a une idée
1: qu'on se fait, euh, ça rejoint le thème de la vocation. Mmh. Euh, c'est merveilleux de se dire, depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être pompier, euh, magicien, ou, ou ce qu'on veut. Ça court pas les rues. Des, des personnes qui ont des vraies vocations comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Deuxième point bloquant, en envisageant, en envisageant ça de cette façon-là, euh, c'est qu'on on attend un idéal. De dire, il va y avoir un déclic et je vais savoir quand c'est ça. Euh, et moi, j'ai envie de répondre, mais on ne sait pas. Euh, c'est un peu décevant, peut-être, comme réponse. Mais c'est de comprendre qu'en fait, que c'est en expérimentant euh, qu'on peut sentir, bah tiens, ça, c'est OK, ça, ça ne l'est pas. Et il faut d'abord se nourrir, se nourrir profondément euh, pour pouvoir avoir une idée concrète de, de quoi parle t on en substance et pas qu'une vague idée de, de... Voilà, exactement comme quand on est jeune et qu'on nous présente 50 métiers avec des fiches, mais ça ne veut rien dire. Il suffit pour un même métier de, de tomber... Alors, je vais prendre un exemple, euh, par exemple, je rêve d'être vétérinaire, hein, je vais aller dans une clinique vétérinaire où, euh, euh, bah, pas de chance, euh, l'équipe de vétérinaires, euh, ils ne sont pas sympas. Parce qu'ils passent une, ils ont, je ne sais pas, peut-être un passage un peu difficile dans leur vie personnelle. Euh, du coup, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'explication. On va trouver que le métier est nul. Eh bien, il suffirait d'un contact. Il la façon de parler des animaux, etc. Et là, la, la passion, elle se transmet. Donc, c'est vraiment par vibration. Je dirais donc que c'est plus une idée de rencontre. Et ça, la rencontre, le, les rencontres avec les personnes qui peuvent faire naître justement des vocations. L'autre point qui est extrêmement important aussi, c'est de bien entendre euh, plus que comprendre, euh, c'est qu'il n'y a pas une vocation mais plein, mm. euh, que c'est au fur et à mesure aussi les envies peuvent changer, les désirs peuvent changer, euh, des valeurs qui étaient fortes pour nous euh, plutôt euh, deviennent moins importantes après, ne serait-ce que dans le premier passage, euh, voilà euh, quand on devient jeune adulte, où euh, bah, d'abord on est emprunt de, de tous les désirs de nos parents, euh, tout ce qui est transgénérationnel plus parental plus la culture du pays, donc c'est toute l'empreinte de la société, donc il faut déjà se défaire. La plupart, en fait, choisissent des études, euh, voilà, parfois un peu au hasard, ou éventuellement, ça leur plaît pas forcément. Euh, ceux qui peuvent arrivent à se réorienter, la plupart euh, ne peuvent pas toujours, et donc ils vont avoir un métier, et en fait, ils vont voguer d'opportunité en opportunité, mais quelque part, il n'y a jamais de choix. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'on leur propose, au lieu d'être plutôt euh, en termes d'action, de dire mais qu'est-ce que j'ai envie véritablement de créer et comment je peux imaginer ce métier Mais c'est pas rester non plus que dans le rêve en disant, euh, très très souvent j'entends ça, des personnes qui me disent moi je veux me lever le matin et euh, et pas avoir l'impression de travailler. Ben, ça c'est encore être dans le rêve et dans l'idéal. Et, et, et Il est là le problème, c'est d'être dans un idéal. Quel que soit le métier, il y a toujours des parties qui sont moins sympas. On peut adore, adorer créer, euh, euh, voilà par exemple, euh, je sais pas, euh, quelqu'un qui adore faire la cuisine, qui adore créer des plats, euh, mélanger des nouvelles saveurs, etc. Bah peut-être que son kiff, c'est peut-être pas trop de faire la vaisselle, euh, mais il faut le faire aussi parce que ça mm -hmm. fait partie, euh, ça fait partie du travail. Ou quelqu'un qui est entre, en, en, entrepreneur, bah il y a un moment, il faut faire de la compta et de la finance. C'est pas ce qui est le plus rigolo. Euh, alors ça peut, hein, pour d'autres, c'est quelque chose qui les fait complètement kiffer. Mais voilà, tout le monde rêve d'avoir une super jolie maison. Euh, en tout cas qui est bien en accord, euh, euh, ben, il faut faire le ménage. Euh, voilà. Il y a toujours une part, mais, mais c'est comment l'ensemble danse, comment je mets toutes ces parts ensemble. Et, euh, et quand on parle de métier, justement, c'est très important, enfin il me semble d'entendre ça, je le dis souvent, un métier, euh, si on le décompose en langue des oiseaux, ça fait métier, métier, métier. Et donc il y a, y a un tiers, il y a trois tiers, enfin trois, trois parties. Euh, un, c'est le corps. Deux, euh, c'est l'âme et le cœur. Et trois, c'est l'esprit. Un métier, ça nous occupe quand même une grande partie de notre temps. Donc le métier, c'est pas juste pour euh, agir euh, à l'extérieur, c'est aussi un travail intérieur. C'est-à-dire que le métier que je fais euh, est généralement en correspondance avec ce que je suis venu travailler sur Terre, ce que je, ce que je suis venu apprendre en termes de relations, en termes d'abondance, enfin peu importe, parce qu'on a chacun des sujets qui sont différents. Et donc c'est comment je vais aligner ces trois plans. Euh, pour pouvoir agir au mieux dans mon travail intérieur et mon travail extérieur. Et c'est là où on sent qu'il y a la flamme qui est là ouais. et que ça vibre, c'est parce que tout ça est aligné intérieurement. Donc il faut prendre le temps euh, bah voilà de se laisser
0: sentir qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer. Qu'est-ce que tu aurais aimé lire dans tes cahiers d'école et qu'on qu t'a pas appris, mais que la vie t'a appris par ailleurs <rire>
1: Il y a plein de choses. J'aurais aimé avoir des vrais cours de méditation, <rire> apprendre euh, à comment me connecter en fait, à mon intériorité, à écouter mon intuition. J'aurais aimé euh, qu'il y ait des cours qui, de créativité. Apprendre en fait, à se brancher sur le, le flot créatif, parce que c'est le flot de la vie, c'est le mouvement de la vie. Donc apprendre à suivre ses impulsions, sans aucune attente, sans évaluation derrière de quoi que ce soit. Euh, mais apprendre à se servir voilà, de ses capacités euh, créatives, je pense que les cours qu'on n'a pas et qui sont indispensables, c'est des cours relationnels. Mmh. Comment j'apprends à bien communiquer avec l'autre Alors Je ne parle pas de la communication euh, voilà, pour dire les choses bien comme il faut, euh, même si le fait de bien s'exprimer, c'est important aussi, euh, en tout cas dans la précision des mots et la conscience de ce qu'ils impliquent euh, derrière. Parce que dans la, même dans la façon de s'exprimer, on peut être très chaleureux avec quelqu'un et l'insulter en même temps. Euh, N'empêche que ça a un impact et les, tous les mots ont un impact. Donc oui, des, des cours aussi de comment apprendre à bien, bien communiquer avec l'autre. Bien communiquer, ça veut dire aussi avoir une véritable écoute, c'est-à-dire je ne suis pas en train de penser à autre chose ou en train de préparer ma réponse quand l'autre est en mmh. train de s'exprimer. Donc finalement, comment j'apprends à être vraiment en présence après, il y a tellement de choses, je pense que... C'est déjà pas mal. Voilà, mais oui, appr apprendre, euh, apprendre à bien exprimer, en fait, aussi, euh, bah, ce, qui, ce qui me vit à
0: l'intérieur et prendre le temps de le faire. Comment on prend le temps dans une société où tout va vite sans culpabiliser Ça, c'est une véritable bonne question.
1: <rire> Sachant qu'en plus, euh, depuis deux ans, le temps s'accélère encore oui. euh, de plus en plus. Je dirais que c'est comme si tout était fait aujourd'hui. Pour que chacun prenne véritablement une décision, et un engagement de dire stop. C'est comme si tout poussait pour que chacun, quel que soit son niveau, dise c'est stop. Ça, je peux plus. Et pas qu'on soit obligé de le faire parce que le corps est fatigué, euh, parce qu'on attrape un virus parce que, et qu'on qu soit obligé de faire une pause. Il euh, y a eu une pause mondiale mmh. euh, qui a été très salutaire, euh, D'une certaine façon, parce que ça, ça a impliqué des, des grandes prises de conscience. Mais c'est de comprendre que ces pauses-là, effectivement, elles sont nécessaires euh, de façon régulière. Donc, comment on fait ben, Il y a un moment, c'est un engagement envers soi-même. C'est qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important Comment prendre du temps dans, dans cette société où tout s'accélère Ça implique, en fait, de revisiter aussi euh, ma vision par rapport euh, comment je respecte les lois. Alors là, je parle des lois plus spirituelles. Mais si je veux toujours maîtriser le temps, gérer mon temps comme euh, voilà, on gère son stress, son temps, euh, essayer de commencer à, à abandonner ça et être plus dans une écoute, qu'est-ce qu'est en train de dire mon corps euh, Qu'est-ce que qu'est en train de dire mon cœur euh, Et puis euh, dans mon esprit aussi, vers quoi, vers, euh, vers quoi et quelles aspirations en fait euh, sont là dans le moment. Euh, et de se dire bah non, j'ai pas le temps et on ne parle pas à son esprit ou son corps qu'une fois de temps en temps dans un stage ou en écoutant juste une conférence. Euh, ça, c'est bah, des nouvelles habitudes à prendre hein. tranquillement, mais sûrement, et surtout de, de trouver en fait les outils qui sont bons pour soi. Et on n'a pas tous les mêmes outils. Donc c'est aussi un petit peu aller rechercher Tiens, ça, ça me parle. Ça peut passer par manger différemment. Ça peut passer par faire du sport. Il y en a beaucoup qui ont repris le sport. Hein. Euh, voilà pour revenir en fait dans, dans leur centre, ressentir en fait leur vivance. Euh, et arrêter d'être justement euh, complètement happé au niveau du mental, le mental inférieur dans des tas d'activités qui ne servent absolument à rien enfin, en tout cas qui nourrissent rien euh, de probant mais c'est pas tomber non plus de l'autre côté dans mmh. la culpabilisation en disant mon dieu je fais rien ben, des fois on a besoin de rien faire mmh. et cette culpabilité de ne pas être efficace mais euh, beaucoup en fait fonctionnent aussi comme ça c'est à dire que pendant que je ne fais rien et c'est un, un art de savoir rien faire et oui. quand je dis rien faire c'est rien faire c'est même pas lire c'est peut-être juste se poser sur le canapé ou juste d'être dehors. Et pas vouloir faire, mais juste être. Donc ça, c'est déjà un énorme on travail. On prend très peu de temps pour ça. Et on, pre on en prend très, très peu. C'est-à-dire que tout de suite, on se lève, on est en automatique. On est déjà en train de prévoir sa journée. Euh, voilà, juste prendre ce, ce temps qu'on peut prendre aussi le soir hein, pour faire ne serait-ce qu'un examen, de dire OK, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui c'est pas évident. Mais c'est des bonnes habitudes euh, voilà, qui peuvent très facilement se, se mettre en place pour peu qu'on soit vraiment à l'écoute et qu'on se mette pas des obligations. De dire euh, c'est tous les jours telle heure à telle heure ou c'est tous les lundis. C'est de sentir que là, c'est le bon moment. Euh, L'exemple le plus simple, hein, qui, le, qui le montre bien pour beaucoup, c'est euh, dès qu'ils prennent des vacances, ils tombent malades. Mmh. Bah parce que le corps, il a un créneau, il dit ah dit bah, c'est bon, tu m'as pas écouté jusqu'à présent, tu vas voir. Et en fait, c'est toutes les tensions qui se relâchent. Et c'est dommage d'en arriver là. Donc c'est à apprendre. Je disais tout à l'heure quand on est plus jeune, c'est comment je deviens un bon père et une bonne mère pour moi. Mmh. Comment je prends soin de moi euh, Comment je m'écoute et, comme, et quelle part aussi je laisse aussi à être avec les autres euh, C'est-à-dire qu'il y a un juste équilibre entre les deux et dans ma façon de contribuer. Mais surtout, quand je dis je prends soin de moi, c'est comment je me nourris. Que ce soit écouter une bonne musique, voir un bon film, euh, voilà, partager avec des amis, prendre vraiment le, le, le temps d'avoir aussi ces nourritures-là qui, qui m'engagent à aller toujours vers un mieux-être. Être libre, c'est quoi C'est très différent d'une personne à l'autre, parce que ça dépend aussi euh, ça dépend, euh, de comment on, on s'est sorti de, de la survie. Mm. Une première libération, bah, c'est de sortir de ce mode survie, hein, c'est-à-dire avec toutes les peurs euh, du manque, euh, de l'insécurité, la peur de l'autre, la peur du jugement. Enfin, Dieu sait s'il y en a un paquet. Donc, euh, au sens de libération, c'est ça, c'est se libérer en fait de toutes les injonctions, euh, j'allais dire, euh, de l'ego euh, qui n'est jamais satisfait, qui n'est jamais assez bien euh, ou, que si, ou qui se satisfait de très peu, hein, quelque part. Euh, et donc là, euh, c'est plus les problématiques liées à l'estime de soi, c'est-à-dire euh, je, je voudrais faire des choses, mais je ne fais rien et je ne fais que constater que je ne fais rien. Et aujourd'hui, j'ai encore rien fait et demain, encore rien. et C'est une boucle infernale, en fait. Comme si on n'avait pas le pouvoir de choisir, exactement comme euh, le pouvoir de choisir ses pensées. En tout cas, celles qu'on rejette et voilà où, où on ne s'identifie pas et de, de rentrer en fait dans tous les mécanismes de peur. Donc pour moi déjà une première liberté c'est ça, c'est d'accepter de voir la peur en face, d'accepter d'y entrer et d'accepter d'en sortir. Et euh, le terme qui serait le plus juste c'est se confronter, pas affronter, pas combattre, mmh. mais vraiment euh, se confronter dans le sens de front à front. Être libre, euh, bah, c'est déjà reconquérir son pouvoir de choisir. Euh, c'est la première des libertés. D'être conscient aussi que... Euh, alors ça, c'est la, la vieille discussion. Hein, choisir, c'est renoncer. Oui, oui, c'est renoncer. Euh, et c'est accepter de renoncer parce que euh, vouloir tout ou rien, hein, c'est exactement la même chose. Hein, c'est être dans un absolu. Euh, et c'est très orgueilleux, quelque part. Mmh. On peut pas, on peut pas tout... Mais on peut déjà beaucoup et, et c'est déjà de savoir apprécier chaque jour euh, bah voilà, la, de, de quoi on s'est empli
0: et comment on l'a dansé dans la journée. Dernière petite question Valérie, pour toi, le sens de la vie, c'est quoi
1: euh, Je laisse venir à moi les images, l'image que j'en ai quand tu me poses la question. Euh, Est-ce que c'est un tourbillon Est-ce que c'est quelque chose qui s'élève L'image pour moi du sens de la vie euh, je vois plutôt euh, l'image du cercle en tout cas une danse c'est plutôt la danse derviche. Euh, donc ces merveilleux euh, prieurs danseurs euh, qui tournent sur eux-mêmes donc qui tournent pas en rond dans le mental mais qui à travers cette danse outre tous les effets j'allais dire physiologiques hein, qui font euh, que voilà tous les splits du corps et toute l'énergie euh, s'élèvent et qu'en en fait ils sont un pont entre le ciel et la terre euh, et vice versa euh, pour moi, c'est ça le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est aller avec la vie. Est-ce qu'il y a une réponse Non, il y a une multitude de réponses. Autant d'êtres, autant d'êtres uniques, autant sens euh, différents. Et euh, le sens, il répond à un besoin mental. C'est quoi le sens Pourquoi euh, mais le sens ne se réduit pas à ça. C'est aussi un sens physique. Mmh. Euh, c'est un sens, euh, j'allais dire, plus de cœur et c'est un sens aussi plus d'esprit. Euh, donc le sens ne sera pas le même en, en fonction de ce que l'on vise. Et euh, pour moi, c'est plutôt un sens global. C'est comment on réunit euh, tête, corps, cœur, euh, quelque part, ensemble, qui va donner sa propre direction, avec toujours la conscience que je peux changer de direction euh, à chaque fois que je le souhaite. Je, je, voilà, je suis le seul décisionnaire. Donc le sens, bah, c'est toute la planète Terre qui part euh, comme si elle émettait des ondes mmh. euh, voilà, dans, dans tous les sens dans l'univers pour dire on est là, on est profondément
0: vivant. Merci beaucoup Valérie pour tous ces partages. Si tu veux conclure par un mot de la fin, une citation ou autre, euh, c'est toi libre. Euh...
1: Oui, il y a une citation que j'aime énormément, euh, en tout cas qui, qui me tient beaucoup à cœur, qui est de Joseph Roux, qui dit euh, « Aimer savoir est humain, savoir aimer est divin ». C'est une phrase qu'on peut qu'on peut se laisser porter vraiment au niveau du cœur et de l'âme. Euh, avoir envie de savoir et comprendre, euh, j'allais dire, c'est vraiment légitime et c'est ce qui porte aussi notre passion et notre flamme à l'intérieur euh, et qui nous amène à beaucoup plus d'ouverture, à découvrir l'autre. Et, et justement, euh, euh, souvent, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi la mission de vie, Enfin, c'est quoi, pourquoi je suis fait, etc., euh, mais on n'a pas d'autre mission sur Terre que d'apprendre à l'aimer euh, encore davantage et d'ouvrir son cœur au maximum
0: en fait. Donc, merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel Oeil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi. Et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet nouvelle Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de nouvelle J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles